0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Willkommen zu meinem neuen Podcast in der Reihe Familienunternehmen im Wandel. Und da geht es heute um ein ganz besonderes Thema, das diesen Titel wirklich rechtfertigt. Ein Thema, das aus meiner Sicht jeden Familienunternehmer betrifft und der sozusagen ins Herz der Identität äh, des Unternehmens geht. Und dafür habe ich mir heute einen spannenden Gast eingeladen, den Steffen Letzelter. Hallo Steffen, grüß dich. Hallo Franz. Schön, dass du heute da bist. Äh, Sag doch mal ein paar Worte zu dir, warum du Experte bist für diese Thematik und dann schauen wir uns dieses spannende Thema zusammen an.
0: Ja, hallo Franz, erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich sehr. Äh, bin zu Hause in, in München, habe da eine kleine Beratungsgesellschaft namens The Digital. Äh, kümmern uns schwerpunktmäßig um äh, Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen äh, und da um äh, die zukünftige Ausgestaltung des, äh, des Geschäftsmodells und äh, der Geschäftstätigkeit. Ich bin früher äh, lange Zeit bei Media Saturn gewesen, äh, war danach CEO von McFit und habe in der Zwischenzeit das ein oder andere Unternehmen mitgegründet und auch äh, natürlich einige Mittelständler in ihrer Zukunftsausrichtung begleitet.
1: Ja, wunderbar. Und du hast es gerade schon erwähnt, worum es uns heute geht. Es geht ums Geschäftsmodell der Familienunternehmen. Und äh, die Zeiten sind ja nicht ganz einfach, ob bestehende Geschäftsmodelle weiterhin funktionieren können. Sie werden ja von allen möglichen Seiten sozusagen unter Beschuss genommen und darüber wollen wir heute ein bisschen reden und auch was ein Familienunternehmen machen kann oder sollte aus deiner Sicht, um sich hier für die Zukunft gut aufzustellen. Was ist denn so die erste Frage oder die ersten Fragen, die sich ein Familienunternehmer oder eine Familienunternehmerin stellen sollte zu Ihrem Geschäftsmodell?
0: Zunächst ähm, ist, glaube ich, erstmal die Frage, was ist denn eigentlich Geschäftsmodell? Und für Geschäftsmodell gibt es im Prinzip eine relativ einfache Definition, die ich ganz gerne verwende, nämlich, was macht denn mein Unternehmen heute aus oder was macht denn mein Unternehmen heute erfolgreich? Und das sind mal zwei zentrale Fragen, mit denen sich jeder Unternehmer erstmal beschäftigen sollte und wo man sich bewusst sein sollte, warum Kunden eigentlich zu einem kommen, warum Kunden eigentlich bei einem kaufen. Darauf basierend kann man sich dann anschauen, okay, wie entwickeln sich denn diese Märkte, worauf achten denn die Kunden, was wollen denn die Kunden in Zukunft? Und äh, da ist es sehr wichtig, dass man äh, dass man dran bleibt, dass man sieht, was passiert im Markt. Und was wir heute in unserer Arbeit sehr häufig sehen, ist, dass äh, viele Unternehmer, viele mittelständische Unternehmen an der Stelle nicht unbedingt ihren ersten Fokus drauf haben auf diese Themen, sondern aktuell, und das ist auch völlig verständlich, hauptsächlich sich um die anstehenden Themen kümmern. Energiepreise, Fachkräftemangel, ähm, Standort, ähm, internationale Märkte, Lieferketten etc. etc. Das sind aktuell sehr drängende Probleme, die sind auch wichtig und mit denen muss sich auch jeder Unternehmer beschäftigen. Was wir da jedoch häufig sehen ist, dass dadurch strategische Themen und eben die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens oftmals nicht so im Vordergrund steht, wie es in diesen aktuell sehr bewegenden Zeiten eigentlich sein müsste.
1: Ja, genau. Und diese Tendenzen sehe ich auch bei meinen Kunden. Da ist es allerdings manchmal dann so, dass die Impulse zum Beispiel aus der Familie oder aus dem Beirat kommen, was ich ganz spannend finde, mhm. wenn die Geschäftsführung sehr stark mit den aktuellen Themen beschäftigt ist. Und ich habe zum Beispiel einen Kunden aus der Foodbranche, wo der Beirat eben jetzt ganz stark drückt das Thema Vegan in diesem Produktbereich nicht sozusagen äh, hinten runterfallen zu lassen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube, dass es da auch wichtig ist und äh, mal zu schauen, hat man eigentlich die richtigen Personen in seinem Umfeld, um das Unternehmen weiterzuentwickeln? Hat man die richtigen Personen im Board? Ist das Board relativ divers? Und mit divers meine ich jetzt nicht nur Mann-Frau, sondern ich meine Erfahrungshintergründe, ich meine internationaler Blickwinkel, ich meine... Erfahrung in der strategischen Weiterentwicklung von Unternehmen und äh, wobei es auch natürlich von, von externen Kräften, von Beratungen, von, ähm, von, von anderen Unternehmern etc. etc. sein kann. Ähm, wichtig ist es da, die richtigen Personen im Umfeld zu haben, die einen selber als Unternehmer immer wieder in die Position bringen, sich zu hinterfragen und die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.
1: Das heißt also, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist diese Frage, die du schon erwähnt hast, was macht uns eigentlich erfolgreich, was hat uns hierher gebracht und kann uns das auch weiterhin eine erfolgreiche Zukunft führen? Und äh, es ist ja auch schon so, wenn man so schaut in die Familienunternehmen, da gibt es vier, fünf, sechs bis zu, äh, wenn ich so alte Brauereien anschaue, da geht es ja oft um fünf, sechs, siebenhundert Jahre äh, X-Generationen, das heißt, die haben ja eigentlich auch einen, einen Track Record, könnte man sagen sich erfolgreich immer wieder an Neues anzupassen. Sonst wären sie über die Jahrhunderte hinweg ja nicht beständig erfolgreich geblieben. Was ist denn vielleicht jetzt anders als in den letzten Jahrhunderten, dass diese Frage aus deiner Sicht, aber, aber insgesamt natürlich aus Sicht von Unternehmen immer wichtiger wird?
0: Ich glaube, das Beispiel, das du gerade genannt hast hinsichtlich Brauereien ist, ist, ist durchaus ein sehr gutes weil da über, über hunderte von Jahren im Prinzip im Markt gar nicht so viel passiert ist. Ja, da da gab da gab's es eine, die eine oder andere Biersorte, neue Biersorte, ähm, die man auf eine andere Art und Weise gebraut hat. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren in diesem Segment passiert ist, in Richtung Craft-Bier, in Richtung Biermixgetränke, getränke in Richtung äh, sonstiger Getränke, die von den Brauereien mit ihren Methoden heute produziert werden, dann sieht man sehr gut, dass sich dieser Markt schnell und in Zukunft noch schneller verändern wird. Das gilt nicht nur für Brauereien, das gilt für im Prinzip für alle Arten von Unternehmen Und deswegen ist es sehr wichtig, immer wieder zu schauen, nicht nur bei sich selber, was macht einen selber stark und was, warum kaufen Kunden gerne bei ihm, wie schon beschrieben, sondern insbesondere auch mal nach außen zu schauen und zu sagen, okay, was passiert in den angrenzenden Märkten? Was sind denn fremde Wettbewerber, die möglicherweise in meinen Markt mit eintreten? Welche Produkte bieten die denn an? Was passiert denn im Startup-Bereich? Was passiert denn... In, äh, in anderen Ländern in diesen Segmenten und daraus für sich selber dann in einer, in einer Analyse und einer Strukturanalyse ähm, des Geschäftsmodells mal reinzugehen und zu, zu schauen, habe ich da möglicherweise auch was übersehen. Ganz gutes Beispiel dafür, auch wenn das Beispiel schon sehr, sehr alt ist, äh, ist das Beispiel von Kodak. Kodak war einer der erfolgreichsten Hersteller von Fotokameras und einer der er- erfolgreichsten Hersteller für Filme für Fotokameras. Wo ist Kodak heute? Ja, Kodak ist nicht mehr existent, weil sie das komplette Thema Digitalfotografie nicht gesehen haben. Sie haben sich darauf fokussiert, ihre eigenen Produkte immer weiter zu entwickeln, immer besser zu machen. Das auch sehr erfolgreich, haben aber, haben aber übersehen, dass dieser Markt in Zukunft so gar nicht mehr existiert. Und diese Situation, die sehen wir leider in sehr, sehr vielen Branchen und sehen leider auch viele Unternehmen, die diese Entwicklungen verschlafen.
1: Ich meine, es war ja und ist ja auch noch eine große Stärke des Mittelstands. Ich komme ja auch aus der Fahrzeugzulieferindustrie und dort war diese kontinuierliche Weiterentwicklung. Also nicht immer alles wieder über Bord werfen, sondern etwas immer noch weiter zu verbessern, ja auch ein ganz wichtiges Element der bisherigen Geschäftsmodelle. Und ich habe gerade von einem meiner Kunden, der auf einer Messe war, was ganz Fantastisches gehört, das dem entspricht, was du gerade erzählt hast. Und zwar Fleisch, genauer gesagt ein Steak aus dem 3D-Drucker zu drucken. Und die Aussage war, wenn er nicht gewusst hätte, dass es aus dem 3D-Drucker gekommen wäre, dann wäre das für ihn ein okay Steak gewesen. Und da hat sich interessanterweise eben äh, jemand mit äh, HP, mit der HP Druckabteilung zusammengetan, die natürlich überhaupt nichts bisher mit dem Food-Business zu tun hatte. Und es entspricht genau dem, wo du sagst, da kommen ganz neue Verbindungen, ganz andere äh, Player zusammen, die bis jetzt äh, in so einem Segment vielleicht überhaupt keine Rolle gespielt haben, und dass man das sowas auch nicht übersehen sollte.
0: Aber auch da vielleicht nochmal in die, in die, in die äh, Zuliefererindustrie reingeschaut, äh, der automotive wo du gerade ja. hergekommen bist. die, Wenn man sich anschaut, wie viele neue Wettbewerber im Fahrzeugmarkt unterwegs sind, und da spreche ich nicht nur von, von Tesla, die ja Automobilbauer mhm. sind, aber ich spreche zum Beispiel auch von Apple oder von, oder von Google oder von anderen Anbietern, die komplette Fahrzeugcockpits bauen Und wo sich jedes Unternehmen, das bisher in diesem Segment unterwegs war und eigene Cockpits gebaut hat, sehr stark hinterfragen muss, baue ich das noch selber oder mache ich das mit beispielsweise Apple und und packe das Apple-Cockpit rein, weil der Nutzer so stark an diese Oberfläche und an diese Convenience gewöhnt ist, ähm, dass äh, das für den Hersteller ein ernstzunehmender Wettbewerber ist. Vor dem Hintergrund kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt, der immer wichtiger wird, das ist das ganze Thema Daten. Wem gehören die Daten? Ja, bin ich zukünftig überhaupt noch relevant, wenn ich nur sozusagen etwas zulieferer, aber nicht mehr der Systemanbieter bin und daraus für mich die notwendigen Daten für die zukünftige Weiterentwicklung meines Unternehmens gar nicht mehr ziehen kann?
1: Das bringt mich zur nächsten Frage. Wir hatten im Vorgespräch ja da schon ein bisschen drüber äh diskutiert, wenn sich jemand also diese äh, internen Fragen gestellt hat und sich dann äh, über den Markt, äh, wo er hingeht, besser informiert hat, dann kommt ja diese Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Und äh, du sprichst ja gerade einen Punkt schon an, äh, das Thema, wer besitzt die Daten. Äh, geh doch da noch mal ein bisschen mehr drauf ein.
0: Ja, äh die Frage ist immer, wie positioniere ich mich als Unternehmen und als Unternehmer für die, für die Zukunft? Und ähm, die Frage ist, will ich in Zukunft der Zulieferer eines anderen sein oder möchte ich Herr meines eigenen Geschäftsmodells sein? Und äh, im, vor dem Hintergrund der Digitalisierung, vor dem Hintergrund äh, der digitalen Geschäftsmodelle ist natürlich sehr stark die Frage, Gerade als beispielsweise Maschinenbauer oder Automobilzulieferer, wie gehe ich denn damit um? Und ein ganz gutes Beispiel an der Stelle für ein Unternehmen, das gesagt hat, nein, wir wollen selber Herr dieser Lage sein, ist beispielsweise die Körper AG. Körper AG, klassischer Maschinenbau, hat sich vor einigen Jahren entschieden, wir öffnen ein neues Geschäftsfeld namens Körper Digital. Und Körper, Was macht Körper digital? Körper digital macht über diese Maschinen hinweg, die Körper produziert, äh, beispielsweise Anwendungen mit künstlicher Intelligenz oder Sy- Systemanwendungen, die sozusagen von den äh, Kunden genutzt werden können wo Körper einen Mehrwert liefert über digitale Services, daraus zusätzliche Umsätze generiert, aber insbesondere auch exakt weiß, was im Markt abläuft und exakt weiß, wohin der Markt sich bewegt, weil die Kunden diese, diese Plattform nutzen und daraus einen Mehrwert generieren für sich, aber umgekehrt auch entsprechend Körper entsprechend Daten liefern. Hast du noch andere Beispiele aus anderen Marktsegmenten? Zum Beispiel Logistikbranche ist auch noch so ein (lacht) sehr spannendes Thema. Wir haben viele sehr, sehr, sehr erfolgreiche mittelständische Logistiker in Deutschland. Und da sieht man über Plattformen wie beispielsweise Transporion, dass Anbieter, die eigentlich aus einem ganz anderen Markt kommen, die aus der IT kommen, gerade den Markt einmal komplett aufräumen. Dahingehend, sie schaffen absolute Preistransparenz. Sie machen die entsprechenden Logistiker völlig austauschbar. Und in dem Zusammenhang muss sich jeder Logistiker beispielsweise fragen, bin ich jetzt jemand, der nur sich einer Plattform unterordnet und Aufträge, die ich zugewiesen bekomme, dann ausführe? Oder stelle ich mich als selber im Wettbewerb als Unternehmen auf, das sozusagen eine Branche oder ein Branchensegment oder ein Marktsegment selber eignet und selber da diese, die Entscheidungen für sich selber treffen kann.
1: Heißt es <lacht> die sollten dann selbst Plattformbetreiber
0: werden oder was bedeutet das? Das ist eine sehr individuelle, individuelle Entscheidung. Dazu schaut man sich sehr genau an, wo steht das Unternehmen heute, welche Assets hat das Unternehmen, wie ist das Unternehmen aufgestellt. Da geht es um Prozesse, da geht es um Digitalisierung im Allgemeinen, da geht es um digitale Geschäftsmodelle, da geht es um, wie wie entwickelt sich der Markt, welche Startups sind unterwegs, wo kann man möglicherweise Kooperationen aufmachen. Das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung für jedes Unternehmen, ähm, die wir äh, exakt auch so begleiten, weil das ist genau das, wo wir wir herkommen als The Digital. Ähm, Wir starten mit dem Unternehmer an der Stelle zu sagen, okay, wo stehst du heute, wo ist dein Geschäftsmodell, wo musst du in dem Markt in Zukunft hin und entwickeln dann eine individuelle, auf das Unternehmen bezogene Strategie, die die dieses Unternehmen für die Zukunft voranbringt. Ich glaube, Blaupausen an der Stelle gibt es nicht. Es gibt viele Ideen, es gibt viele Ideen aus anderen Branchen, aber die kann man in 99 Prozent der Fälle nicht eins zu eins übertragen.
1: Trotzdem vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele, sodass wir ein Bild bekommen. Was könnte denn alles äh, möglich sein? Welche Fragestellungen äh, gibt es denn schon äh, von Unternehmen, die vor dieser Entscheidung stehen?
0: Die, viele Unternehmen an der Stelle fragen sich erstmal, Gibt es Services, die ich zusätzlich anbieten kann zu meinen heute existierenden Produkten? Kann ich meine Produkte, zum Beispiel nochmal in den Maschinenbau reingehen, kann ich meine Produkte intelligenter machen? Kann ich selber Daten rausziehen, um meine Maschinen besser zu verstehen, besser zu verstehen, wie meine Kunden diese Maschinen nutzen? klassische, Klassische Beispiele, neudeutsch Predictive Maintenance, also Vorhersagen, wann welches Bauteil in einer Maschine möglicherweise kaputt geht. Das ist, und dem, dementsprechend dem Kunden anbieten, weniger Ausfallzeiten zu haben. Das geht aber auch noch viel, viel tiefer. Wir haben mal einen Case gemacht zu dem Thema Aquariumspumpen als Beispiel. Aquariumspumpen ist jetzt vielleicht nicht so das 100% sexy Produkt und ist jetzt auch nicht so der, der allererste, der, das allererste Produkt, an das man im Markt denkt. Es ist dennoch ein sehr spannendes weil was habe ich denn? Ich habe im, im Aquarium eine Pumpe, die Wasser und Strom hat, zur, zur Verfügung hat. Und da habe ich einen sehr starken Wettbewerb aus China. Wie reagieren deutsche, wie reagieren deutsche Anbieter darauf oder europäische Anbieter darauf? Sie versuchen, ihre Aquariumspumpen noch, noch ein Stück besser zu machen. Noch ein bisschen mehr Durchsatz, noch ein bisschen mehr Luft etc. etc. Die Frage ist, Hält mich das in Zukunft vom vom Wettbewerb aus China oder anderen asiatischen Ländern fern? Und wie wichtig ist denn dem Kunden tatsächlich am Ende genau diese Eigenschaft? Oder ist die Frage eher, das Thema mal größer zu denken und zu fragen, was kann ich denn für mich aus diesen Assets machen? Was kann ich denn tun, um in Zukunft im Markt präsent zu sein? Und da könnte man auf die Idee kommen, Zum Beispiel eine Analyse des Wassers zu machen. Nährstoffgehalt, Sauerstoffgehalt. Die Pumpe ist ja da. Und dann dem Kunden eine entsprechende App, Plattform anzubieten, wo er sofort weiß, so geht es meinen Fischen in meinem Aquarium. Dann frage ich natürlich den Kunden noch, okay, welche Fische hast du denn eigentlich im Aquarium, weil nur dann kann ich den Nährstoffgehalt optimal bestimmen. Wenn ich das wiederum gemacht habe, dann habe ich, weiß ich natürlich genau, welche Fische da drin sind, möglicherweise wie alt die Fische sind etc., etc. Dann habe ich wieder als Anbieter die Möglichkeit, beispielsweise individuelles Futter anzubieten, genau für diese Fische. Hab die Möglichkeit, dem Nutzer des Aquariums entsprechende Tipps zu geben, dass es seinen Fischen noch besser geht. Und im Hintergrund, was passiert da? Im Hintergrund wandle ich mein eigenes Unternehmen von einem Aquariumspumpenhersteller zu einem Segment-Owner für das Thema Aquarium und Fische, weil ich nämlich weiß von jedem Kunden, wer, wer und wer schwimmt da im Aquarium, wie groß ist der Aquariuminhalt, wie alt ist das Aquarium, etc., etc., etc. Das heißt, mein Geschäftsmodell der Zukunft ist nicht mehr, ich stelle eine Pumpe her, sondern ich nutze die Pumpe, die ich herstelle, um weitere digitale Services für den Kunden anzubieten.
1: Sehr spannendes Beispiel, ja. das kann wirklich ganz weit gehen. Ja, das kann interessante Information sein für, für Fischzüchter, wo der Markt sich hinbewegt, welche Fische braucht es denn künftig und, 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 wo man auch sieht, wie groß wie letztlich als als ich bin ja auch Coach, da spricht man immer vom Mindset, vom Perspektivenwechsel. Das ist ja eigentlich bei diesen neuen Geschäftsmodellen die Grundlage. Dass man bereit ist, wirklich den, den Mindset, die Perspektive, die man vielleicht sogar als Unternehmen Jahrhunderte äh, gehabt hat. Ich habe früher mal das Beispiel genommen, wenn das Unternehmen auf, ba- auf der Basis einer, einer Kupplung im Fahrzeug gegründet wurde, dann ist es vielleicht erstmal schwierig, sich mit Automatik getrieben gedanklich anzufreunden. Und bis das dann passiert, äh, haben sich die neuen schon, die anderen äh, Unternehmen schon mit diesem Gedanken angefreundet. Ganz ähnlich ist ja das Beispiel das du gerade gebracht hast. Und darum könnte ich mir vorstellen, auch dass zum Beispiel der Familienübergang, also die Nachfolgeregelung, könnte ein Moment sein, wo es vielleicht oft so ist, dass der bestehende äh, Unternehmer sich mit diesen ganz neuen Themen, äh, wenn er weiß, es geht noch ein paar Jahre, nicht mehr so intensiv bis gar nicht auseinandersetzt und äh, vielleicht der oder die Nachfolgerin äh, von, von, von Haus aus damit beginnt. Hast du Erfahrungen mit, äh, damit?
0: Es gibt im Prinzip verschiedene Trigger. die die tatsächlich ähm, dazu führen, dass sich Unternehmer, Familienunternehmer und mittelständische Unternehmen mit äh, mit dieser Situation auseinandersetzen. Nachfolge ist sicherlich eine wichtige, absolut, weil da kommt eine junge Generation rein, die komplett anders ausgebildet ist, die einen komplett anderen Blickwinkel hat und die den Markt auf eine ganz andere Art und Weise versteht. Da ist es, glaube ich, wichtig, und das ist ja eins deiner Spezialthemen, die Übergangssituation, dass man der jungen Generation das auch tatsächlich erlaubt, etwas zu verändern. Und dass da tatsächlich eine, eine Bewegung reinkommt, die natürlich dann aber auch wieder auf den vorher dargestellten wichtigen Indikatoren und Daten und Informationen fußen muss, um da ein Gesamtkonzept daraus zu machen. Und auch bei solchen Übergangssituationen Bei bei Geschäftsmodellen gibt es nie eine Situation, wo man sagt, das ist es. Sondern es hat sehr viel auch mit iterativen Prozess zu tun, wo man Dinge ausprobiert, kleine Dinge ausprobiert, schnell ausprobiert, um zu verstehen, wie reagieren denn meine Kunden? Wie reagiert denn der Markt darauf? Und da den richtigen Weg auszutarieren. Weitere Triggersituationen sind oftmals neue Investoren. In, in, in dem Unternehmen weitere Triggersituationen sind. Oftmals, wenn ein Geschäftsmodell oder ein Teil des Geschäftsmodells wegbricht und man merkt, dass das alles gar nicht mehr so selbstverständlich ist, wie das über Jahrzehnte war. Ähm, oder wenn äh, man feststellt, dass, dass ein Startup zum Beispiel in den Markt kommt und einem sehr große Marktanteile abjagt. Ähm, das sind also viele Triggersituationen. Wir aus unserer Sicht können nur empfehlen, immer wachsam und achtsam zu bleiben, was im Markt passiert, was mit dem eigenen mit dem eigenen Geschäftsmodell passiert. Und das kann intern gemacht werden, das kann natürlich auch mit dem Board gemacht werden, aber das kann natürlich auch mit spezialisierten externen gemacht werden, die, äh, die sich in dem Markt auskennen und die sich insbesondere auch mit Disruption auskennen, über was wir heute noch gar nicht gesprochen haben, was aber sicherlich aber auch ein sehr spannendes Thema ist, wie Disruption funktioniert, ähm, wie Märkte sich verändern an der Stelle. Ähm, das ist ein Thema, was wir vielleicht auch nochmal tiefer beleuchten können in einem separaten, äh, separaten Gespräch.
1: Ja, und letztens äh, habe ich auch gehört, dass äh, manche Aufsichtsräte oder Beiräte auch äh, begonnen haben, sich äh, Experten zu bestimmten Themen einmal im Quartal einzuladen, um einfach von denen auch zu hören, die mittendrin sind, äh, was äh, läuft denn da in diesem Marktsegment und was könnte das mit uns zu tun haben. Also auch das finde ich eine schöne Idee, äh, um mit diesem Thema immer wieder und sozusagen auch konstant äh, in Berührung zu kommen. Ja, ich danke dir für diese spannenden Einlassungen und Erfahrungen, die du vermittelt hast. Und dann vielleicht sehen wir uns in der Zukunft wieder und schauen uns das Thema Disruption, das ja auch in aller Munde ist, nochmal genauer an. Für heute Dankeschön und
0: komm gut nach Hause. Danke dir, Franz, fürs Gespräch und ich freue mich auf die nächste Runde.